0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. В период с 14 по 20 октября на Купинском направлении потери противника составили более 995 военнослужащих, 10 танков, 27 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии. На Краснолиманском направлении противник потерял более 940 военнослужащих, 2 танка, 21 боевую бронированную машину, 14 автомобилей автомобилей и 5 орудий. На донецком направлении за прошедшую неделю отражены 25 атак противника. Потери ВСУ составили более 2065 украинских военнослужащих, 4 танка, 14 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии. На южнодонецком направлении потери противника за прошедшую неделю составили более тысячи 1010 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 8 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО. В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них 10 МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, за неделю уничтожены 314 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено 35 реактивных снарядов Хаймерс, 5 оперативно-тактических ракет, 2 переделанные в ударный вариант зенитной ракеты С-200» и 6 управляемых авиационных бомб «Джидэм». Большая программа модернизации дорог и транспорта началась в Подмосковье около 10 лет назад. Открыли СКАТ, скоростные маршруты МЦД, запустили важные концессионные и другие проекты, отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-24».
1: Наш президент с 2012 года дал старт проекту развития Московского транспортного узла. Сюда входит радикальный Расширение, модернизация, строительство и дорог, и железнодорожных путей, и автомобильных дорог, и консессионных дорог, и подвижного состава, как железнодорожного, так и автобусов. То есть это важнейшая программа, которая направлена на решение проблем качества жизни в контексте транспорта, перемещения, все то, что определенное время было недоразвито. Я бы так сформулировал. Сегодня мы действительно открываем и МЦД, и построили порядка 40 железнодорожных переездов, которые очень важны для населенных пунктов. Строим консессионную дорогу, одну, вторую, третью, и самое главное ИЦКАТ, и М12, и ЮЛА, которую мы запустим по востоку Подмосковья, 45 километров. Все это позволяет развиваться и экономике, и экономить время каждому человеку, делать удобным. В следующем году мы серьезно решим вопрос Мытищинского узла. Это и конституционная дорога порядка 17 километров и реконструкция Пироговского шоссе. Все это в совокупности тоже очень важно для этого густонаселенного муниципального округа. Строим дороги и видим, что это очень востребовано и дальше. Построили СКАТ, Сначала было машин немного. Сейчас СКАТ загружен. Нужны дополнительные развязки на Дмитровском шоссе, на восточном направлении нужны новые концессионные дороги обсуждаем с правительством и огромное спасибо там у нас тоже серьезные партнеры серьезный настрой по развитию подмосковья
0: в партнерстве с москвой реализуется много масштабных проектов которые значимы для всей большой системы транспорта обсуждаем с правительством и огромное спасибо там у нас серьезные партнеры и серьезный настрой по развитию подмосковья только в партнерстве можно добиться чего-то заметного и существенного для такого большого большого региона, как Московская область, подчеркнул Андрей Воробьев. Бюджет Московской области составляет 1 триллион рублей. В следующем году благодаря федеральной помощи он будет больше, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он отметил, что в Подмосковье, как и каждый регион, делает все, чтобы малый, средний, крупный, в том числе технологический бизнес и самозанятые чувствовали себя под опекой. Так максимально упрощен вход на рынок с точки зрения аренды земли.
1: Ключевое у нас бюджет составляет триллион рублей. С федеральной помощью в следующем году будет больше. Это хорошо, но недостаточно для того, чтобы чтобы успевать за теми преобразованиями, которые сегодня нам а, задает столица. Поэтому мы, как и каждый регион, делаем все, чтобы малый, средний, самозанятый, крупный, технологический бизнес чувствовал себя под нашей опекой. Мы максимально упрощаем вхождение на рынок с точки зрения земли. Ты хочешь за рубль? Мы тебе и рубль этот дадим для того, чтобы ты а, начала делать сколько-нибудь значимый, полезный бизнес, обеспечивать рабочими местами, внедрять технологии. Все это имеет принципиально важное значение. И доля малого и среднего бизнеса в доходах наших составляет четверть, много. И мы видим, что каждый год малый и средний бизнес растет. И индустриальные парки, и различные программы поддержки по импортозамещению, например, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на проекты, на дополнительную помощь, которая делает твою экономическую Модель: твой бизнес более доходным и быстро окупаемым. Поэтому все это мы внедряем через Инвестпортал это как голосование. Тебе не надо никуда ходить. Ты в офисе совершенно спокойно. Через Инвест портал можешь набрать себе все опции, которые положены тебе для ведения успешного бизнеса. Занимайся менеджментом, занимайся своей идеей, все остальное мы будем делать и помогать на расстоянии. Вот в чем замысел инвестпортала портала. Важнейшие проект, который тоже дал толчок, это промышленная ипотека. Этот проект поддержал президент, и мы, пожалуй, были пилотным регионом. Приятно, что сегодня Light Industrial так называемый развивается, и это очень удобно. То есть готовые цеха ты можешь купить по льготной ипотеке, реализовав свою бизнес-идею в этих уже готовых помещениях. Раньше тебе нужно было искать землю, тратить время для того, чтобы построить что-нибудь значимое и запустить производство. Сейчас в Домодедово или в Подольске, в Солнечногорске ты можешь а, выкупить или арендовать 100-200 тысяч метров и вперед делай свой бизнес вот все эти проекты они позволяют нам видеть приток новых инвесторов и самое главное обеспечивают программу импортозамещения. У нас порядка 200 проектов. В прошлом году мы 50 открыли, в этом 41-47, еще не заканчивается год. Все это благодаря партнерству с Китаем, Казахстаном, Белоруссией, Индией. Наши ребята очень успешно, в частности в Дубне, реализуют технологические проекты. Все это имеет значение».
0: Он добавил, что регион оказывает всестороннюю поддержку бизнесу, чтобы найти партнеров в других странах. Работа ведется совместно с Российским экспортным центром. Он позволяет подмосковным предпринимателям осваивать зарубежные рынки и повышает конкурентоспособность малого и среднего бизнеса. Объем экспорта из Московской области в текущем году может превысить 13 миллиардов долларов. В Московской области нет нефти и газа и нет моря, но есть железнодорожное сообщение. Контейнерные перевозки по всему миру бьют все рекорды, сказал Андрей Воробьев.
1: На территории Подмосковья расположены три огромных, так называемых, сухих порта, терминала, где идет комплектация и, соответственно, экспорт во все страны продукции. Это и... Продукты питания и промышленные товары, химические а, различные компоненты. Все это возможно экспортировать а, в страны, которые сегодня являются дружественными нам. И с удовольствием с нами работаю.
0: Самые высокие темпы роста в этом году, по его данным, показывает экспорт в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Развивается партнерство, в том числе высокотехнологичное, с Китаем, Казахстаном, Белоруссией и Индией. Только в прошлом году экспорт из Подмосковья увеличился с 11 до 13 миллиардов 600 миллионов долларов. А сам регион по итогам Всероссийской премии «Экспортер года-2023» вошел в тройку лидеров. На сегодняшний день в регионе учится порядка 1 миллиона 80 тысяч учеников, а ежегодный прирост составляет порядка 42 тысяч ребят. Дошкольников плюс 7 тысяч в этом году. Именно поэтому в регионе продолжают возводить школы, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
1: Я часто говорю, что Подмосковье растет. Это важный элемент нашей работы и развития, уделения внимания тому, когда появляются новые микрорайоны. и Мы строим порядка 30-40 школ, бюджетных и внебюджетных, и порядка 30-35 детских садов. Так, если усреднить погоду, это примерно такое количество. И задача сделать не только красивой форму, современные стандарты мы умеем реализовывать в строительстве и быстро строим школы. Важно сегодня особое внимание уделять учителям. И мы в этом году впервые пожалуй, столкнулись, учитывая рост контингента и в Москве, и у нас по учителям научного направления математика, физика, биология иностранные иностранный язык, кстати. Все эти специалисты нам очень нужны. И кроме того, что мы строим большое количество школ, мы понимаем, что качество образования обеспечит нам конкурентоспособное такое положение. Поэтому вкладываем в образование, в олимпиады, в наших ребят. Они показывают хорошие результаты. Мы очень благодарны и учителям, и ребят, это мы родители, которые стоят за спиной ребят, поддерживаю.
0: Также, по его словам, в области создают и развивают три образовательных кластера на базе гимназии имени Примакова в Одинцове, на базе физтехлицея имени Капицы в Долгопрудном, а также новый проект технолицея имени Долгих Выстрел. Развитие образовательных кластеров в Московской области позволяет внедрять современные методики в обучение детей, тем самым помогая ученикам раскрывать свои таланты. Также губернатор подчеркнул, что в эти кластеры набирают лучшие преподаватели. Подмосковный детский лагерь Литвинова вошел в топ-10 лучших лагерей России. На Всероссийском форуме детских лагерей «Большие смыслы» в Анапе подвели итоги первого всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России-2023» и назвали «Топ-10 лагерей страны». Подмосковный оздоровительный комплекс Литвинова вошел в десятку лучших. В центре создана отличная инфраструктура, есть боулинг и бассейны. Всего в конкурсе приняли участие 119 организаций отдыха и оздоровления детей. Жюри оценивали такие критерии, как инфраструктура, уровень безопасности, комфортное проживание, наличие программ воспитания и развития, условий для оздоровления, положительных отзывов от детей и родителей и других факторов, которые подтверждают эффективность работы лагеря. В медучреждении подмосковья по программе «Приведи друга» трудоустроены более 500 врачей. Сотрудник больницы, поликлиники или станции СПМ, благодаря которому был привлечен врач или средний медицинский персонал, получает премию до 50 тысяч рублей за врача и до 30 за фельдшера или медсестру, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что привлечение специалистов является тонкой и сложной работой, особенно если речь идет о врачах востребованных профилей. Также он уточнил, что жители рассказывают о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов, Поэтому мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковной поликлинике, госпитале, амбулатории и ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тысяч сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья, сказал глава региона. Также в Подмосковье реализуется программа «Земский доктор и земский фельдшер». В этом году около 500 специалистов получили земельные участки под строительство дома. Помимо этого, более 160 врачам вручили сертификаты на приобретение жилья. Довольно востребована программа «Приведи друга», которую мы запустили в прошлом году. За это время врачи привлекли более 500 своих коллег, 254 из которых в 2023 году. Больше всего медработников трудоустроились в медучреждения Красногорска, Сергио Пушкина, Раменского, Реутова и Луховиц, уточнил Андрей Воробьев. Денежное вознаграждение выплачивают в два этапа. Специалист, который посоветовал сотрудника, получает 50% при трудоустройстве и 50% через три месяца его работы. Главное условие – он должен прийти на полную ставку по основной должности и не работать в подмосковных медоорганизациях в предыдущие полгода. В Подмосковье определили минимальную зарплату на 2024 год. Ранее о том, что с 1 января 2024 года в Московской области поднимут зарплаты бюджетникам на 6,5-8%, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что повышение зарплат является необходимостью.
1: Все дорожает. Это факт. И курс другой сегодня, и стоимость денег в банках другая. И мы понимаем, что нужна поддержка тех, кто работает в различных отраслях. Это и учитель, и врач, и тренер, и работник и муниципальные служащие, и те, кто находится на госслужбе. Поэтому с 1 января 2024 года мы поднимаем зарплату на... 6,5-8 процентов, там всегда есть определенные расчеты. Мы считаем, что это необходимость, это шаг, который мы должны сделать для того, чтобы поддержать все эти важнейшие специальности, профессии. Также и на других направлениях мы сейчас ищем возможность и для водителей, и для тех, кто оказывает социальные услуги, тоже входят в эту категорию. Поэтому понимаем, что и в этой части мы должны быть рядом, помогая семьям на бюджет
0: Размер минимальной заработной платы согласован между правительством Подмосковья, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области. Соглашение предусматривает увеличение минимальной зарплаты до 21 тысячи рублей, в то время как текущая минимальная зарплата составляет 19 тысяч рублей. Кроме федеральных учреждений, установленная минимальная заработная плата обязательно для всех организаций региона. Это означает, что работник, получив получивший меньше этой суммы, имеет право пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию. В Подмосковье с 1 января обслуживание газового оборудования будет осуществлять единая организация – Мособлгаз. Новая мера позволит усилить контроль за газовой безопасностью и выстроить единую систему ценообразования услуг. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, если говорить об использовании в быту газа, то ключевое здесь – безопасность, исправность и надежность оборудования и всех систем. Малейший недосмотр, как известно, может привести к трагедии – чтобы максимально защитить жителей МКД, мы приняли решение передать контроль за состоянием газового оборудования единому оператору компании «Мособлгаз». С нового года все проверки в Подмосковье будут выполнять квалифицированные и опытные специалисты. Глава региона также отметил, что сейчас первоочередной задачей является донести информацию о том до жителей через управляющие компании» важно, чтобы газовщикам было доверие, чтобы люди не боялись открывать дверь и точно знали, что это не мошенники. Для этого в каждом подъезде должна быть памятка о том, как выглядит сотрудник Мособлгаза, какие документы должен иметь при себе. Также важно заранее оповещать жильцов о предстоящей проверке, чтобы они были дома и могли планировать свое время, сказал Андрей Воробьев. 25 декабря на сайте Мособлгаза появится уже утвержденный график работы техобслуживания газового оборудования в МКД. Жители Подмосковья будут заранее информировать о проведении осмотра газового оборудования. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в КНР обсудил с китайскими партнерами строительство в Солнечногорске нового завода по производству запчастей для прицепов и полуприцепов.
1: Знаю, что коллеги работали с компанией для того, чтобы рассмотреть возможность локализации работы у нас в Подмосковье. Мы здесь, в Китае, для того, чтобы принять ряд решений с нашими китайскими друзьями, партнерами в период большой важной встречи наших лидеров.
0: Завод в Солнечногорске даст 150 рабочих мест и до 100 тысяч единиц в год выпущенной продукции. Так компания станет крупнейшим для России поставщиком. «Мы со своей стороны поможем получить землю, будем сопровождать проект на всех этапах, чтобы наши китайские партнеры чувствовали себя комфортно, уверенно и были сосредоточены на своем бизнесе», — сказал Андрей Воробьев. Компания «Хуаджинг» – одно из самых больших предприятий в Азии. Ежегодно выпускает 400 тысяч осей, 40 тысяч подвесок и 1 миллион тормозных колодок. Продукцию поставляют в более чем 60 стран мира, добавил глава региона. Инвестиционный проект подмосковья и Китая Гринвуд получит развитие и принесет новые рабочие места. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время рабочей поездки в КНР обсудил планы по сотрудничеству с генеральным директором бизнес-парка Гринвуд, председателем союза китайских предпринимателей в России Джоу Лицунем.
1: Для успеха и развития наших отношений очень важны коммуникации, знакомства, общение. Но не менее важным, наверное, главным показателем, все-таки в экономике является прибыль. Я очень надеюсь, что компания Greenwood, которая работает, расширяется, а я это могу видеть как минимум раз или два в неделю, проезжая мимо. Я очень надеюсь, что эта инвестиция оправдана, что она позволяет видеть результаты, профит этой деятельности, и это, наверное, позволяет в будущем развивать другие направления.
0: Как отметил Андрей Воробьев, бизнес-парк «Гринвуд» в Красногорске играет важную роль в развитии товарооборота между Россией и Китаем. Его модернизация только на первом этапе создаст 242 новых рабочих места. Первая очередь парка была построена в 2010 году. Строительство второй очереди стартовало в 2019, и сейчас готовность составляет 60%. На территории Гринвуда работают торгово-выставочная зона, офисная и сервисная зона предприятий, конгресс-центр, есть гостиница, зоны общественного питания и услуг. В общей сложности создано около 12 тысяч рабочих мест. Резидентами парка стали более 300 предприятий из 14 стран мира, 170 из них из Китая. С запуском второй очереди вырастет не только количество рабочих мест, но и увеличатся инвестиции в бюджет Подмосковья. Бизнес-парк Гринвуд является самым крупным налогоплательщиком региона. В прошлом году компания перечислила в областной бюджет более 160 миллионов рублей. С Нового года жителям Подмосковья проиндексируют социальные выплаты на 5,6%. Таким образом, минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей. А единицы пособие на детей от 8800 рублей до 17 17700 рублей. Оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи. С нового года выплаты в увеличенном размере получат более 280 тысяч жителей региона. Также с этого года по решению губернатора неработающим пенсионерам старше 65 лет выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч рублей. Для получения этой выплаты они должны проживать в Подмосковье более 10 лет. Пенсионер должен быть одиноко проживающим или проживающим в семье с супругом-пенсионером или ребенком до 18 лет. Либо ребенком-инвалидом старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия ребенка. Делегация Московской области в ходе рабочего визита в КНР договорилась с властями города Чунцин, что китайские педагоги будут преподавать язык в школах Подмосковья. Как написал в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев, вместе с первым зам-мэра Чунцина Ченом Мингбо обсудили автомобильную промышленность и совместные образовательные программы. Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами. Поэтому вместе с Ченом Мингбо договорились, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья. Он отметил, что на сегодняшний день китайский язык один из самых востребованных наравне с английским. Месяц назад представители ведущих школ Московской области приезжали в Китай, чтобы познакомиться с самыми передовыми методиками образования, обменяться опытом и новыми идеями, добавил глава региона. В рамках встречи обсудили тему автопромышленности. Китайский автопром сегодня растет, и сейчас для него важен вопрос локализации производства. Жители Подмосковья смогут закрыть больничные после ОРВИ и ковида через телемедицинскую консультацию. Воспользоваться услугой могут жители региона, которые прикреплены к поликлиникам, подведомственным Минздраву Московской области. Это касается тех пациентов, чья болезнь протекала в легкой форме. Во время онлайн-консультации врач опросит пациента. Если у человека еще сохраняются симптомы заболевания, то ему назначат очный прием для продления больничного. Пациенты также смогут закрыть больничный лист при очном визите к врачу, если этот способ для них более удобен. Записаться на телемедицинскую консультацию для закрытия больничного можно на портале Госуслуг в разделе «Терапия», выбрав свободную запись в ячейке «ТМК» по закрытию ЛН. Также оформить запись можно по телефону 122. Около 45 тысяч жителей жительниц Подмосковья воспользовались услугой сопровождения беременности в этом году. Эта услуга оказывается бесплатна. Она заключается в том, что за каждой будущей мамой закрепляется помощник, который записывает ее на приемы и консультации к врачам, а также скрининги, напоминает о запланированных визитах и информирует о курсах для беременных и школах матерей. Услуга появилась в Московской области в этом году благодаря проекту «Наша женская консультация». Проект включает в себя единый вид пространства медучреждения, внедрение речевых модулей, обучение администраторов бесконфликтному общению, создание комфортных зон ожидания и другие аспекты. На сегодняшний день из 74 подмосковных женских консультаций полностью модернизировано в рамках проекта 21 учреждение. Еще 14 обновят до конца года». Около 200 миллионов рублей с начала года выплатили льготникам Подмосковья на компенсацию за капремонт. Компенсацию по оплате взноса получают отдельные льготные категории, а также пенсионеры, которые достигли возраста 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров. В таком случае компенсация составляет 50% от стоимости взноса. Пенсионеры, которые достигли 80 лет, получают компенсацию в размере 100%. Размер компенсации рассчитывается, исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт. В Подмосковье подвели итоги проекта «Наш участковый врач». Реализация проекта началась год назад. Его основная задача – это поддержка участковых педиатров. Он включает в себя шесть направлений – обучение, профилактику, профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировки, наставничество и обратную связь. С начала реализации проекта почти 2000 сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию. Кроме того, в рамках проекта врачам доступны индивидуальные анонимные консультации психологов. За год работы удалось достичь снижения профессионального выгорания среди участковых педиатров на 18%. Проект «Наш участковый врач» занял первое место на форуме «Здоровье нации. Основа процветания России» в номинации «Лучшая региональная программа» и «Проекты в сфере здоровья и сбережения населения» за развитие портала детства. Интернет-портал «Детство» Интернет детства – это информационно-образовательная площадка с возможностью обратной связи для медицинских специалистов и родителей. Для родителей здесь есть актуальная информация о возможностях получения медицинской помощи в Подмосковье, полезные статьи и новости, а врачи могут ознакомиться с клиническими рекомендациями, нормативной документацией, памятками, узнать о предстоящих мероприятиях и мерах социальной поддержки. В Подмосковье стартовал молодежный конкурс «Лидеры региона». Новый проект «Росмолодежи» является продолжением программы «Больше, чем путешествия». Подать свою заявку и побороться за возможность выиграть поездку мечты приглашают молодых людей от 18 до 35 лет, которые принимают активное участие в общественной, культурной, спортивной или научной деятельности региона. Заявки принимаются до 20 декабря. В этом году запланировано 9 поездок по 40 участников. Принять участие в конкурсном отборе могут все желающие, которые ранее, в 2023 году, не использовали право на поездку по программе «Больше чем путешествия». Для этого нужно прислать анкету и согласие на обработку персональных данных, а также сканы дипломов и грамот за достижения на почту. Образцы документов размещены на сайте МИСК Московской области. В теме письма нужно указать фамилию и городской округ. В рамках конкурса участники отправятся в поездки по городам России. Первая состоится 24 октября. Молодые люди поедут в Ярославль. Это были новости по пути домой, итоги недели. И с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости по пути домой.